0: Carlos de Sigüenza y Góngora cuenta en su libro Paraíso Occidental, escrito en 1684, que durante la elección de la abadesa del convento de Jesús María de la Ciudad de México, se apareció un demonio revoltoso enviado por el príncipe de las tinieblas para que alborotara, formara bandos y sembrara chismes y cuentos entre las monjas para alterar las votaciones. Con la misma pasión, se ha contado que durante las elecciones los frailes agustinos de la provincia de México llegaron al grado de atacarse unos a otros a golpes y cuchilladas para elegir a su prior
1: Hola, le damos la bienvenida a la serie A las urnas, historia de las elecciones en México Somos
2: Alfredo Ávila
1: Matilde Souto y Fausta Gantuz y somos integrantes de Atarraya Historia Política y Social Iberoamericana. En este episodio trataremos sobre las elecciones en la Nueva España, cuando este país que hoy somos era todavía una colonia del Imperio Español. Lo hemos titulado la tradición electoral del antiguo régimen.
0: Hoy en día pensamos en las elecciones y automáticamente las asociamos con la democracia. Consideramos que las elecciones son lo que caracteriza a un país independiente y soberano con un gobierno republicano elegido libremente por ciudadanos iguales ante la ley. Quizá resulta difícil pensar en elecciones durante la época colonial, cuando este país era parte de la monarquía que encabezaba el imperio español y cuando sus habitantes eran súbditos del rey de España. Pero lo cierto es que las votaciones con un mecanismo para seleccionar autoridades existieron en la Nueva España de manera regular y sistemática desde el siglo XVI. No eran elecciones iguales a las que se hacen hoy en día, pues desde luego no se elegía al rey de España, pero tampoco eran tan distintas. La forma en la que se hacían era muy parecida. En la sociedad de aquella época, entre los siglos XVI y XVIII, los actores políticos eran entidades colectivas. Las personas siempre actuaban en grupos. De hecho, la sociedad funcionaba como un conjunto de comunidades, todas diferentes entre sí, cada una de las cuales tenía sus propios derechos y obligaciones. Las personas, como individuos, no tenían sentido político en sí mismas, sino en la medida en la que formaban parte de un grupo o una corporación. Había muchas de estas comunidades, todas eran distintas, actuaban como los órganos de un cuerpo humano. Todas eran necesarias y cada una cumplía una función, pero no eran iguales entre sí. Estos grupos o corporaciones eran los conventos de monjas y frailes, los gremios de artesanos, las cofradías, las universidades, los consulados, los pueblos, villas y ciudades. Cada una de estas comunidades o corporaciones tenía su propio gobierno, sus propias leyes y sus propios tribunales de justicia. Así que la política en la época colonial se desenvolvía por lo menos en dos planos, en el interior de cada una de esas corporaciones para elegir a sus autoridades y fuera de esas comunidades, entre ellas mismas, porque todas ellas, en diferentes escalas, formaban parte del cuerpo político de la monarquía. Entonces, como ahora, las elecciones eran la palestra política por excelencia. En todas y cada una de esas corporaciones, las autoridades ocupaban sus cargos por un tiempo determinado, al cabo del cual eran reemplazadas. La forma usual para seleccionar nuevas autoridades era mediante votaciones y aunque cada comunidad se regía por sus propias reglas, los procedimientos electorales, lo que llamamos la mecánica electoral, eran muy similares en todas.
1: Entonces, eh, Matilde, Alfredo, los procedimientos electorales eran muy semejantes eh, en cuanto a su mecánica. Las votaciones de, de entonces eran parecidas a las actuales, supondríamos, ¿no?, a partir de esto que nos está contando Matilde, aunque desde luego que el sentido y el significado eran muy distintos. ¿Cuál era la mecánica electoral? ¿Quiénes participaban? ¿Cómo participaban? ¿Quiénes las hacían? ¿Cómo se hacían? Porque creo que es un tema apasionante del que en general solemos saber poco.
0: Bueno, mira, entonces como ahora, las elecciones seguían básicamente los mismos cinco pasos. En esencia eran cinco pasos que estaban constituidos por una convocatoria, por la movilización política o campaña electoral, por la jornada electoral, es decir, el propio día de las elecciones. El cuarto paso sería el conteo de los votos y la sanción de los resultados. Y finalmente el quinto es la transferencia de la representación, es decir, cuando las personas que habían sido elegidas para tomar posesión de los cargos tomaban realmente posesión
1: de ellos, ¿no? Exacto, pero siendo estos los pasos comunes, ¿cuáles serían las características particulares para este etapa? O sea, ¿cómo se hacía una convocatoria, por ejemplo, este, o cómo se elegía quienes iban a, a votar? Cuéntenos un poquito más de, de las particularidades ya de la práctica electoral, de cómo, cómo, cómo se aterriza esto en el, en el terreno de... De las votaciones?
2: Pues mira, la verdad es que, eh, como bien explicó Matilde hace rato, se trataba de una sociedad en la que las personas no valían en tanto individuos, sino en tanto integrantes de una corporación, de una comunidad que tenía una función específica. Entonces, eh, por supuesto, esto eh, era lo que le daba sentido también a las elecciones en, en esas corporaciones. No cualquier persona vota, vota a aquellos que tienen eh, eh, una cierta representación dentro de la corporación. Pienso, por ejemplo, en las repúblicas de indios. No cualquier persona vota. Los niños, los solteros menores de edad, las, las mujeres no votan, votan únicamente los eh, varones tributarios, es decir, los varones que ya están casados, que tienen, que tienen ese privilegio para, para votar. Las convocatorias se solían hacer como se suelen hacer todavía. Eh, las autoridades deciden que eh, se acerque el tiempo de, de la renovación de los dirigentes o de los cargos eh, electos y entonces se convoca a todas estas personas que pueden participar en la elección. A que, a que lo hagan y se forman partidos es decir se forman grupos que quieren ocupar el poder y que son grupos en muchas ocasiones eh, vinculados con intereses familiares o con redes. Eh, Matilde conoce muy bien el caso de los consulados porque eh, ella ha trabajado mucho a los comerciantes.
0: Efectivamente, los, los comerciantes en la Nueva España actuaban como gremios, es decir, como corporaciones de, de mercaderes dedicados a la importación y a la exportación de productos a través del Atlántico y del Pacífico. Estos grupos, que se llamaban consulados, eran eh, grupos de hombres eh, increíblemente poderosos, porque tenían un poder económico muy grande, y por lo tanto tenían una gran influencia política dentro de la monarquía española. Y sus elecciones, particularmente en el caso del consulado de México, porque había tres consulados al final de, de, de la época colonial en la Nueva España, que eran el de México, el de Veracruz y el de Guadalajara. Particularmente en el Consulado de México se realizaban unas elecciones muy interesantes porque los principales cargos de esta institución, que era el prior y los cónsules, se los alternaban dos partidos. Eran, en cierta forma, dos partidos políticos, pero que estaban definidos por... Eh, el origen étnico de los mercaderes. Eran el Partido Vasco y el Partido Montañés. Los, eh, no quiere decir que todos los del Partido Vasco fueran oriundos del Partido Vasco, podían estar mezclados vascos con andaluces, lo mismo que los del Partido Montañés podían ser de Castilla, de Cantabria, etcétera o inclusive algunos novohispanos nacidos en México directamente. Pero era la forma en la que se dividía el consulado para erigir como dos partidos políticos. La idea era muy distinta a, las, a los actuales partidos políticos que entendemos como organizaciones claramente institucionalizadas, pero en el fondo era lo mismo, eran dos candidatos en contienda para ocupar un mismo cargo y se dividían en, en partido vasco, en partido montañés. Llegó a tal grado las disputas entre uno y otro partido que finalmente se decidió que durante un periodo los vascos ocuparan el cargo principal, que era el priorato, y al siguiente periodo lo ocuparían los, los, los eh, del país, de la zona cantábrica, ¿no? los montañeses. Y algo similar también ocurría en, en los conventos, que allí las disputas, como bien sabe Alfredo, eran sobre todo entre los frailes eh, peninsulares y los frailes criollos.
2: Entre los frailes que eh, habían nacido en España y que eh, en el siglo XVI pues eran la gran mayoría, pero luego, conforme pasa el tiempo, hay muchos eh, criollos, hay mucha gente nacida en Nueva España que ingresa a los conventos y resultaba que también eh, eh, en las elecciones para, eh, pues para el, el prior o para los cargos de dirigencia, se llaman de manera distinta dependiendo de la orden, eh, se escogía en ocasiones un criollo y luego un peninsular.
0: Ahora, lo que, lo que tenemos que, que llamar la atención es que eh, se establecían características tanto para las personas que podían ser elegidas y ocupar los cargos de autoridad dentro de las corporaciones, como también se establecían condiciones para los que podían votar, es decir, para los votantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del consulado, los votantes solo podían ser los eh, mercaderes dedicados a, eh, a la exportación e importación eh, marítima, ¿no? a los grandes comerciantes. O un caso realmente muy interesante es el de los conventos de las monjas. Las únicas monjas que podían votar eran las monjas de velo negro, es decir, las que eran eh, la, de la mayor jerarquía y eran las que tenían la voz en los coros cuando cantaban en las misas. Las otras monjas eran las que ya habían tomado los, los votos, pero no habían llegado a la jerarquía de monja de velo negro. Esto me parece particularmente interesante eh, insistir en ello porque estamos hablando de mujeres votando en los conventos, es decir, las mujeres tenían una vida política muy intensa en los espacios donde se podían desarrollar, que era en el interior de los conventos. No es menor, no es menor, porque generalmente eh, no se le da importancia a esto, pero yo creo que la tenía, y mucha. Inclusive sabemos eh, de votaciones, por ejemplo, esto ocurría en Perú, es un ámbito distinto al mexicano, al novohispano, pero muy ligado, muy similar al, al colonial novohispano. En el Perú se hacían elecciones y eran tan intensas, tan apasionadas, que cuando se trataba de elegir a la Madre Superior en un convento, hasta la gente fuera del convento participaba de las elecciones, poniéndose cosas en el atuendo que señalaban el partido al cual pertenecía esa persona. Por ejemplo, señales en el sombrero o en el tocado de las mujeres, un listón de un color o de otro lo cual implica que realmente la vida política de las monjas era muy intensa. Lo que sí es cierto es que también había eso, variaciones de un convento a otro, pero en general eh, se presentaba el obispo a los conventos y hablaba con las monjas, con cada una de las monjas. Entonces podemos suponer que esas conversaciones que tenían en privado con cada una de las monjas que tenía derecho a voto, podía en algún momento dado eh, ser también un ingrediente de influencia o de presión hacia las monjas, ¿no? Pero, eh, sin duda, cada una emitía su voto singular y la forma en que lo hicieran, ahí sí, eh, yo creo que variaba de, de convento a convento, si era escrito o cantado, ¿no?, como, como en otras corporaciones.
1: Perdón, Matilde. Eh, entonces, eh, un cambio fundamental eh, eh, o diferencia fundamental entre esta etapa que ustedes estudian y el siglo XIX sería eh, que, que el voto en este momento era corporativo y pasó a ser individual y que aquí había mayores restricciones y luego pasó a ser eh, eh, universal masculino. Eh, y en, estas, en este en este mundo de elecciones que tú nos has descrito maravillosamente en relación con las corporaciones, Matilde, y que creo que el tema de las mujeres es fundamental, eh, porque todos pensaríamos, bueno, al menos yo pensaría que son los los señores este, frailes o obispos los que deciden quiénes son las mujeres que, que rigen un convento, y resulta que no, que las propias mujeres toman sus, sus decisiones. Pero en todo este, en este eh, eh, asunto de las elecciones, además de las corporaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ayuntamiento, Alfredo Matilde, hay, hay elecciones, juegan algún papel, que eh, sobre todo con, con miras a la, a la, a la cuestión de, de Cádiz, por ejemplo. ¿Qué pasa con el ayuntamiento?
0: Bueno, a ver, el, el ayuntamiento, los cabildos y ayuntamientos tal vez son las corporaciones más importantes del cuerpo político de la monarquía española. De hecho, toda la organización política en última instancia estaba basada en esos cabildos y ayuntamientos. Y la historia de las elecciones dentro de los ayuntamientos es particularmente interesante. Eh, me referiría realmente a las elecciones de los ayuntamientos en las villas y ciudades de españoles, donde la población mayoritaria era eh, mestiza y criolla y peninsular, no indígena como ocurría en los pueblos de indios. En los ayuntamientos originalmente, en el siglo XVI, en el muy temprano siglo XVI, fueron los propios vecinos del lugar los que eligieron a los concejales, a los miembros de los ayuntamientos. Sin embargo, poco a poco, a lo largo del siglo XVI, esas votaciones se fueron cerrando solo a los mismos miembros del cabildo, es decir, se empezaban a elegir entre ellos mismos, y ocurrió un fenómeno muy particular de la monarquía española, que fue que el rey vendió los cargos dentro del ayuntamiento. Entonces los cargos, cargos de alcaldes ordinarios y de regidores en los ayuntamientos pasaron a ser bienes propiedades de la familia Bien, era propiedad patrimonial de las familias cargos que se heredaban y que se podían a su vez traspasar y revender pero siempre con la anuencia del rey esto fue cambiando en el siglo XVIII en la segunda mitad del siglo XVIII cuando eso, al lado de esos cargos que eran eh, propiedad de las familias empezaron de nueva cuenta a nombrarse a ciertos corregidores, alcaldes eh, honorarios, que eh, se elegían por los cabildantes, pero a partir de los vecinos notables de la ciudad.
2: Junto con los ayuntamientos que, que eh, Matilde decía, eh, además hay que tener en cuenta a los pueblos eh, de comunidades originarias, que en aquella época se llamaban repúblicas de indios, es el nombre jurídico, y que eh, al finalizar el siglo XVIII, al comenzar el siglo XIX... Poco antes de la independencia, pues eran más de 4.000 en toda la Nueva España. Y allí se hacían también elecciones para los cargos de la república, una especie de ayuntamiento de, de, los, pueblos, de los pueblos indígenas. Eh, 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 Repúblicas en las que hay regidores, en las que también se, eh, eh, hay mayordomos, hay encargados de las fiestas, tienen características distintas al ayuntamiento eh, tradicional. Y eh, lo más importante, como dije, es que se hace cada año. Cada año hay que renovar esos cargos. En principio, por ley, no podía haber reelección, pero sabemos muy bien que en algunos lugares, eh, como en Oaxaca, pues las personas se reelegían allí eh, prácticamente toda la vida. Y eh, sabemos que en otros lugares, como en el Valle de Toluca, pues eh, eh, se cumplía formalmente con la no reelección, pero podías elegir a, un, a una persona como eh, regidor uno, como primer regidor, y luego al año siguiente como segundo regidor y luego como tercer regidor, y total, se la pasaba toda la vida siendo, siendo regidor, eh, eh, burlando de esta manera la, el requisito de, eh, de, no, de no reelección. Las elecciones en las, en las comunidades indígenas te, tenían características muy, muy peculiares porque no eran elecciones eh, secretas, libres y secretas. No es que llegara la gente eh, después de, de, de una temporada de campañas y depositara un voto en una urna, sino que eran cantadas. Es decir, eh, la gente decía de viva voz en una asamblea que habitualmente, eh, igual que sucedía con los consulados, no es una asamblea que reúna a todos los vecinos. Es una asamblea que reúne únicamente a los varones mayores de edad y en algunas comunidades solo a los principales, solo a los que por motivos de, de, de tradición o de familia tenían ese derecho. Eh, es muy distinto de región en región. Eh, los que se reúnen en las casas de la comunidad y allí eligen eh, de viva voz a, eh, eh, a, su, a su nueva república a los cargos de su nueva república para el siguiente año eh, es interesante también que se valoraba mucho la unanimidad es decir, eh, era mal visto que en la asamblea la mitad o tres cuartas partes de la asamblea eh, aclamara o votara por una persona y una cuarta parte votara por otra. Entonces, para evitar que hubiera esas fracturas, porque se supone que la corporación debía mantenerse unida, eh, habitualmente se discutía antes. De la, de, de la votación se discutía para ponerse todos de acuerdo, y entonces eso era una cosa bien bien interesante porque eh, tiene elementos positivos permite mantener la cohesión, la unidad de la corporación es un elemento de cultura política que todavía, que todavía nos llega hasta ahora eh, eh, no es nada raro ver en el Congreso Nacional de México cuando una ley es aprobada por todos los diputados y las diputadas que todo el mundo dice, eh, lo conseguimos conseguimos el consenso, y en cambio cuando ganan por 50% más uno, eh, casi siempre decimos, ah, la planadora, alguien, alguien, eh, eh, eso está mal, ¿no? Aunque democráticamente 50% más uno sea eh, perfectamente, perfectamente legal. Entonces, hay, en, en, en las repúblicas de Indio se prefería la unanimidad eh, para, por esta razón, para buscar el consenso, pero también tiene una cosa negativa. Aquellos que tenían opiniones distintas, opiniones que no son las de la mayoría, pues veían limitados sus derechos y veían limitadas sus libertades porque no podían expresarlas ni podían votar por una persona que no tuviera ya ese consenso. Frente.
0: Oye, Alfredo, eh, hemos hablado ya eh, de distintos ejemplos de, de elecciones corporativas en los pueblos de indios, en los consulados, en los ayuntamientos de las ciudades españolas, en los conventos, etcétera. y hemos destacado precisamente que el voto eh, se realizaba corporativamente, que el, el agente político, el actor político, era un actor colectivo. Y señalamos también que en 1812 la gran diferencia es que eh, la votación se abre a todos los vecinos de, de, de la ciudad o de la villa o del pueblo. Eso es lo que hace la Constitución de Cádiz, ¿no? que le da el valor político al individuo, a la persona, ya no a la corporación. Pero tengo entendido que en 1821 se realizó otro tipo de convocatoria que es una, una combinación muy interesante entre lo que ocurría antes de Cádiz y lo que ocurrirá después, en, en, en el siglo XIX, en, en, en elecciones posteriores de los años 40 es, ¿no? es
2: muy interesante. En septiembre de 1821, México se convirtió en un país independiente. Eso todos lo sabemos. Estamos cumpliendo 200 años de, de eso. Y eh, una de las primeras cosas que se tienen que hacer es convocar un congreso constituyente. Una junta de, decidió hacer una convocatoria muy parecida a las que se habían hecho con la Constitución de Cádiz, es decir, un diputado por cada 50.000 mil habitantes, pero eh, Agustín de Iturbide y otras personas, no solamente él, y otras personas empezaron a negociar para que la convocatoria fuera distinta. Al final, efectivamente, la convocatoria salió en noviembre de 1821 y tuvo características muy peculiares. La convocatoria establecía que eh, debía haber diputados que representaran a los comerciantes un cierto número de diputados que representaran a los comerciantes, un cierto número de diputados que representaran a las corporaciones eclesiásticas, a las diócesis o, 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 a, los, o, o a los conventos, un cierto número de, de, de diputados, dos diputados por las universidades. Había solo dos universidades, la de Guadalajara y la de México, y entonces cada uno tendría su eh, representante, su diputado. Lo mismo con los militares, lo mismo con los agricultores, eh, entendidos como los propietarios de tierras, no pensemos en, en los campesinos, y la mitad de aquel congreso sí sería el pueblo, es decir, una representación por ciudadanos. Es una mezcla muy, muy curiosa que fue criticada, los más liberales decían que eso era mantener el corporativismo colonial, pero que también tenía una dosis de realismo político, es decir, desde la perspectiva de Agustín de Iturbide, pues eh, los comerciantes, los mineros, eh, eh, los propietarios de tierras eran eh, las personas que tenían intereses que cuidar y por lo tanto proteger sus intereses era proteger los intereses de México. Fíjate que esto es, es muy curioso porque aunque ya después de, de, de esa experiencia y de alguna otra que hubo a mediados del siglo XIX, se mantuvo ya el principio de elegir diputados por la ciudadanía sin importar eh, eh, su, su, su clase o sin importar sus intereses, eh, intereses de grupo o corporativos, todavía en el siglo XX y tal vez eh, en, en la actualidad Todavía sabemos que hay un grupo de diputados, por ejemplo, que aunque son electos por, por la ciudadanía, representan ciertos intereses. Durante mucho tiempo en México se habló de la telebancada, por ejemplo es decir, eh, diputados eh, con vínculos con las grandes televisoras de México y durante buena parte del siglo XX en los sindicatos, concretamente la, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, también tenía representantes en el Congreso, no electos por la CTM sino por la ciudadanía, pero vinculados con los intereses de esa corporación y lo mismo se puede decir del ejército. El ejército, sabemos bien, ya no tiene una participación política constitucional en México, pero siempre hubo militares que fueron electos, incluidos como candidatos. Eh, eh, para, entrar, para entrar al Congreso. Entonces, eh, aunque aquella, aquella vieja convocatoria de 1821 parecía muy extraña, pues la verdad es que tenía un sentido que todavía en México se mantuvo durante mucho tiempo.
0: Yo creo que es muy interesante destacar eh, precisamente eso, cómo en la historia, que yo la entiendo como un proceso continuo, en realidad eh, siempre hay... Eh, constancias y cambios, constancias y cambios, ¿no? avances y retrocesos. ¿no? Entonces, no podemos hablar solo de una evolución lineal hacia un destino último en la historia, sino que la realidad, la forma en la que transcurre el proceso histórico es mucho más compleja. ¿no? Eh, es muy importante que, que nos demos cuenta de eso y que además nos demos cuenta del valor de conocer históricamente las elecciones para entender eh, lo que hoy día estamos viviendo.
2: Bien, la semana siguiente vamos a hablar de las elecciones constitucionales ya en el México independiente eh, en parte también un poco con la constitución de Cádiz de 1812 que estuvo vigente acá y los, las aperturas y los cierres que hubo eh, eh, durante buena parte del siglo XIX en, en México. Eh, muchas gracias por escucharnos. Esto fue A las urnas. Historia de las elecciones en México.
1: De no olviden visitar la página eh, web atarrayahistoria.com y blog atarraya donde eh, podrán escuchar estos podcasts. Gracias, Matilde. Gracias, Alfredo.
2: Gracias, Fausta. Hasta luego.